0: Die GDL-Führung hat in den letzten drei Monaten mehr getan für, Fne für, für Flixbus als die komplette Flixbus-Führung in den letzten sechs Jahren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitnah. Heute geht es um ein weiteres Wahlprogramm und zwar um das der FDP der Freien Demokratischen Partei Deutschland
0: FDP und
1: FDPD. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> eigentlich kannst du bei den meisten Parteien noch ein D noch so hinterlegen. Ja eigentlich schon, eigentlich schon. Ähm, ja. Genau. Und wir starten einfach heute mit einem Zitat. Wer hätte es gedacht von Christian Lindner. Äh, in diese Folge hinein. Also von der auch personifizierten
2: FDP. Ich habe keine Ahnung, wer das noch <lacht> drin ist.
1: Ihn und Kubiki
2: <lacht> kenne ich so.
1: Ja, Kubiki kenne ich auch noch, aber das Dann wird es schon mager. Äh, nee, aber. Aus, auch aus einem Livestream der Tagesschau, äh, da gab es jetzt ja mehrere mit den Spitzenkandidaten, äh, wo man eben Fragen stellen konnte und die beantwortet wurden. Und hier ist eine Frage, die Herr Lindner beantwortet.
0: Nächstes Thema oder Themenkomplex Flut-Klimaschutz. Die FDP setzt beim Klimaschutz voll auf technische Innovationen. Was ist denn der Plan, wenn die jetzt nicht kommen würden?
1: Umgekehrt. Ohne technische Innovation ist der Klimaschutz nicht zu realisieren. Die Erderwärmung kann nicht gestoppt werden. Denn wir, ein wohlhabendes Land, wir können vielleicht verzichten auf Wachstum oder können uns einschränken. Aber als Realist sage ich China, Südamerika, Afrika, die werden uns in den Verzichtsweg, die Growth, nicht folgen. Milliarden Menschen können überhaupt gar nicht auf Wohlstand verzichten, weil sie nämlich gar keinen haben. Insofern kommt uns eine doppelte Rolle zu. Wir müssen Technologien, die ja oft schon entwickelt sind, in Deutschland einsetzen als Modellstandort, die dann aber im globalen Maßstab, wenn sie eingesetzt werden, mhm. erst die wirklichen Beiträge leisten. Herr Lindner sagt jetzt, es ist nicht möglich, den Klimawandel zu bewältigen, ohne dass wir noch mehr Technologien ja, schaffen und äh, vor allem erfinden. Und er ist der Meinung, dass, wenn wir jetzt diese Technologie- also diese Technologien, die wir unbedingt brauchen werden, ohne dass wir jetzt auf Dinge verzichten wollen als Konsumgesellschaft, ähm, dass wir dann die freie Marktwirtschaft brauchen. Das ist ja so auch. Prinzipiell das Credo der, der FDP in allen Das Argument der
0: FDP, der Markt regelt alles. Der, genau.
1: In, in Sachen Wirtschaft, in Sachen Privatleben ist die ähm, FDP prinzipiell eine liberale Partei, heißt äh, freie Rechte, also möglichst wenig Einschränkungen der Bürger. Und eben diese möglichst wenig Einschränkungen, das, was wir kennen, eben als der Markt regelt es, ist, ist auch gegenüber den Unternehmen. Also das heißt, man sagt, man will nicht als Unternehmen, als Staat meine ich, so viel in die Unternehmen, in den Markt selber eingreifen, sodass eben dieser sich selber regulieren kann durch Angebot, Nachfrage, so Je freier, der, das Markt, Grund je freier der Markt,
0: desto sozialer der Markt. Ist genau. Ja ein, eines der Grundcredo's
1: Genau, das ist sozusagen die Idee, weil ja sozusagen wir alle als Bürger ja eben diesen Markt ja zumindest indirekt durch unser Nachfrageverhalten, durch unser Verhalten, bei welchem Arbeitgeber wir arbeiten und so weiter, ähm, ja eben, wenn auch wenig, aber ja, jeder für jeder, sich jeder halt eben steuern können und der genau. Summe, genau, und der Summe macht das halt eben viel. Und diese Grundthese vertritt äh, die FDP durch ähm, ihr gesamtes Wahlprogramm. Was ich aber noch kurz äh, unabhängig jetzt davon sagen wollte, ist, äh, dass die FDP am Anfang ihres Wahlprogramms, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, ähm, mit den anderen äh, mit, der, mit der CDU vor allem abrechnet. Denn das Wahlprogramm äh, der Union war, ähm, dass Deutschland ein äh, Land, also dass man Deutschland so bleiben lassen könnte und dass man darin eben gerne leben kann, äh, zumindest im Jahr 2017. Und jetzt da schreiben sie in Ihrem Wahlprogramm in der, im ersten Absatz: Viele haben dem Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben könne in dem wir gut und gerne leben, also Wahlspruch der CDU von 2017, ohne dass wir etwas verändern müssen. Heute wissen wir, das war falsch. Und damit beginnen sie im Grunde genommen ihr äh, Wahlprogramm. Und man merkt schon von Anfang an, es ist sehr angriffslustig. Ähm, und da fangen wir vielleicht auch einfach gleich mal mit dem ersten Punkt an, wo wir ja auch angefangen haben bei der, bei der Linken, und zwar im Thema Finanzen. Ähm, da haben wir ja angefangen mit dem, wenn ich mich nicht alles täuscht, mit dem monatlichen Grundgehalt, was jeder bekommen soll. Und jetzt fangen wir hier mal einfach an mit den Steuern. Und die FDP möchte nämlich, dass jeder Bürger privat ähm, maximal 40% seines Gehaltes versteuern soll. Also einschließlich aller Sozialsachen soll es insgesamt auf ein Maximum von 40% hinauslaufen. Das soll a... Ähm, Leuten, die nicht so gut verdienen, mehr Geld in die Tasche bringen. Das heißt, sie wollen insgesamt auch die unteren Steuersätze senken, dann dementsprechend. Ähm, und es soll aber auch auf der anderen Seite natürlich auch besser verdienen, mehr in die Tasche bringen. Denn aktuell haben wir ja einen Höchststeuersatz, wenn es mich nicht alles täuscht, von äh, 46% oder 47%. 45%? Nee, nee, 45? Nee, nee. Ich dachte, der Spitzensteuersatz Sech, wäre bei 47%.
2: 46 plus 46? 3 Prozent nochmal Reichenzulage, also ja, 49 genau. ist das höchste, ja. was ja, man erreichen kann.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall deutlich höher als das, was die FDP eben vorschlägt. Ähm, dazu kommen ja natürlich dann noch zum Beispiel der Solidaritätszuschlag, den wir aktuell noch bei den, äh, sehr bei den, in der höchsten Steuerklasse eben mit haben und den wollen sie auch abschaffen. Genau. Das ist jetzt so die Grundthese.
2: Genau und ich wollte noch ein Wort zu den Steuersenkungen verlieren. Ähm, die, also, wir haben ja, wir haben ja bei den Steuern, haben wir ganz häufig so einen Mittelstandsbauch. Also, so der durchschnittliche Deutsche verdient roundabout 50.000 Euro. Und, ähm, wir haben ganz, ganz, also, da die Durchschnittsbevölkerung dann ungefähr da liegt, ähm, werden da auch am meisten Steuern erhoben. Und interessanterweise kommt man bei der, also bei der Frage, okay, wie viel Steuern zahle ich auf mein Einkommen, relativ schnell in so einen Mittelstandsbauch rein. Also, das heißt, Menschen, ähm, die gar nicht mal so viel verdienen, in Anführungszeichen, also jetzt, 30.000, 40 40.000 kommen relativ schnell in Steuergattungen rein, die keine Ahnung bei 20, 30 Prozent liegen und dann haben wir so einen Mittelstandsbauch und nach oben hinaus, also wenn wo dann wirklich reiche Menschen mit Jahreseinkommen drei, vier, 500.000 oder Millionen ähm, sozusagen enden dann halt irgendwo bei diesem Spitzensteuersatz und dann haben wir ganz oft diesen Mittelstandsbauch, wo relativ schnell relativ viele Prozente auf das Einkommen eben gezahlt werden müssen und diesen ähm, Mittelstandsbauch den wollen wir die FDP eben abschaffen, also dass man sozusagen den Spitzensteuersatz so nach unten verschiebt, dass er bereits bei 90.000 Euro anfängt. Aber dadurch dass sozusagen dadurch werden Steuern reingeholt, im Großen und Ganzen. Und der einzelne Bürger zahlt insgesamt auch weniger, aber man steigt auch nicht so schnell in der Steuerklasse. Ja. Genau, müssen wir nur gerade eingefallen, ähm, zu den Steuersatz
1: Ja, ja. Was ich daran sehr interessant finde, ist, also, was ja schon immer so ist bei der FDP, sie werben damit, Steuern zu senken Und das ist ja auch prinzipiell für die Normalbürger ja auch nicht schlecht. Also wenn du mehr Geld am Ende der Tasche hast, kannst du auch mehr Geld ausgeben. Ne? Um, und da ist jetzt zum Beispiel ein großer Unterschied zur Partei Die Linken, die ja sagen, wir wollen ja immer diese mindestens 1200 haben, die ich sehe, also diesen Unterschied, den ich sehe, weil dass es nicht diesen festen Satz gibt, den jetzt eine Person mehr hat. Und worauf ich hinaus will ist, klar kann jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, also die FDP erklärt das gerne, ja, die, die Kunden, haben, also die Verbraucher haben mehr Geld und dieser ganze Wirtschaftskreislauf kommt dadurch mehr in Bewegung. Und der Punkt, den ich an der Linken halt eben kritisiert habe, dass diese 1200 sehr abstrakt sind, sehr fassbar für die Unternehmen sind, ist, dass wir bei der FDP jetzt ein einen Betrag haben, der nicht so fassbar ist. Das heißt sozial also verdienen Leute, die eher schwach verdienen, die haben zwar prozentual jetzt auch ein bisschen mehr Geld, aber die haben nicht diese 1200 mehr oder die haben nicht also eine feste Summe, die ein Unternehmen fest machen könnte. Und dadurch ist das für das Unternehmen auch für Unternehmen, die Preiserhöhungen jetzt eventuell vorhaben sollten nach dieser Wahl nicht so exakt steuerbar. Mhm, absolut. Und das sehe ich als, als absoluten Vorteil an.
2: Ja, ja. Aber andersrum ist dieser feste Betrag, also so aus Wahlkampftechnischer Sicht, ist halt dieser feste Betrag super, um, um damit agieren zu können. Also man kann super absolut. sagen, okay, ähm, wir geben dir jetzt Du hier mal 1000 1200 Euro mehr, auf
1: die Hand ja. und ja. dafür musst du 0 Euro versteuern. Ja, absolut. Genau. Ja,
0: und vor allem, auch vor allem geht man um, umgeht man damit auch so ein bisschen das Problem dessen, dass man sagt, äh, dass Leute, die Hartz IV haben oder Hartz IV beziehen, fast genauso viel Geld haben wie jemand, der zumindest um 40 Stunden die Woche arbeitet. Ja. Weil Absolut. dann also, eben durch, auf, auf dieses Grundeinkommen von 1200 eben dann nochmal diese äh, 450 Euro oder was auch immer, wahrscheinlich sind es mehr, 800, 900 Euro, die man nochmal drauf bekommt, äh, eben darauf addiert wird, was ähm, jetzt Definitiv, momentan eben nicht ja. so ist.
2: Ja, das sind alles, also weil es mir gerade aufgefallen ist, ähm, mit diesem Konkret und Unkonkret, wenn, bevor wir jetzt irgendwie tiefer ins Wahlprogramm gehen, ich glaube, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es ja auch merken, dass ganz, ganz, also dass ganz, ganz viele Sachen von der FDP eben ganz schwer sind im Wahlkampf so, so gut mit so einem Slogan oder so zu vertreten. Das ist mir sehr häufig aufgefallen, dass wir eben jetzt nicht, nicht so die Sache haben, wo man sagt, okay, wir geben dir 1000 Euro mehr oder sowas, eine Art, sondern es sind ganz, ganz viele sozusagen halt Regelungen, die die irgendwie verändern wollen, die zwar sehr spannend sind, aber die aus Wahlkampftechnischer Sicht auch ganz, ganz schwer sind zu vertreten.
1: Ja, wobei ich jetzt aber auch, also eindeutig sagen muss, Steuern senken ist, Immer was Schönes. Also, das ist jetzt nicht irgendwie was, womit du jetzt nicht werben solltest. Also, meine Meinung zum Beispiel. Total. Ähm, zumindest ja. gegenüber dem Endverbraucher, der jetzt nicht die Zeit hat oder die Muße hat oder auch vielleicht nicht unbedingt das Wissen hat, weiterzudenken, als ich habe am Ende des Tages mehr Geld auf dem Konto. Ja, ja total. Also, aber
2: äh, wenn ich, wenn ich halt gerade, aber gerade wenn man so, so sehr relativ direkt denkt, oder relativ schlicht. In Anführungszeichen, dass man halt sagt, ich will einfach mehr Geld auf dem Konto haben. Also so denken wir alle irgendwie den ganzen Tag. Ähm, genau. Also ich immer. Ähm, dann ist halt eben die Forderung, okay, ganz konkreter Betrag, ganz ganz schnell sehr angenehm sozusagen auszus auszusprechen. Und für jemanden, der wenig Geld verdient, da macht zwar also die Steuern machen dann viel aus logischerweise, aber gerade gerade wenn man wenig Geld hat, dann gibt man halt auch mit den Steuern grundsätzlich wenig ab so in Anführungszeichen dann. Ja. Ähm, sind dann 10 Euro halt geil und greifbar. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Definitiv. Aufgefallen.
1: Ja, Moritz hat gerade eben äh, das äh, ALG2, also auch Hartz IV genannt, ähm, das äh, genannt und das möchte die FDP auch reformieren und zwar möchte sie insgesamt äh, dieses Arbeitslosengeld, also sowohl 1 als auch 2 und diverse Sozialleistungen, äh, die im Wahlprogramm, also das ist auch wie immer in der äh, Folgenbeschreibung verlinkt, ähm, die möchten sie zusammenfassen zu einem sogenannten Bürgergeld. Das heißt, am Ende möchte die FDP, dass dieser, diese Person, die ALG 2 bezieht, soll, oder ALG I, soll insgesamt am Ende des Tages mehr Geld auf dem Konto haben, um diesen Leut, diese Leute mehr zu unterstützen und mehr wieder dahin zu bringen, ähm, auch dann wieder arbeiten gehen zu können. Weil es ist ja relativ schwierig für Leute, die ALG zu beziehen, überhaupt ein La Leben aufzubauen und dann noch wieder zurück in, in das Arbeitsleben zu kehren das ist zumindest die Sicht, die die FDP vertritt. Wo ich da auf jeden Fall eine Schwierigkeit sehe, ist, wir geben den Leuten, die jetzt nicht arbeiten, und die Leute, die auch nicht arbeiten wollen, also nicht die Leute, die nicht arbeiten können, weil sie keine Arbeit finden, sondern die Leute, die sagen, ja, ich gehe mich mit ALG 2 zufrieden. Und das sind, soweit ich weiß, auch nicht unbedingt wenige, also prozentual gesehen, von denen die ALG 2 beziehen. Ähm, und da bin ich der Meinung, Müssen die mehr, noch mehr Geld bekommen? Also von uns, also nicht von mir jetzt persönlich, weil ich keine Steuern zahle. Aber Außer ich werde ja, werd ja irgendwann mal Steuern zahlen. Ich zahle auch die Mehrwertsteuer. Dann, ich zahl mehr auch die Me ja, ich zahle auch Mehrwertsteuer, klar. Aber ich zahle jetzt Steuern auf das, auf das, was ich jetzt zum Beispiel eben ja. bekomme, an Geld. Ja? Und da sehe ich halt zum Beispiel einen kritischen Punkt kann auch sein, dass ich damit überhaupt komplett falsch liege, dass so viele prozentual ALG 2 beziehen äh, so nach dem Motto, ich muss ja deshalb nicht arbeiten. Das kann natürlich auch sein.
0: Nein. Dann das Großteil dürfte das nicht machen, glaube ich nicht.
1: Also, wenn, wenn das so ist, also ich bin mir da nicht, nämlich nicht zu 100% sicher, da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn das halt eben
0: das vielleicht der 1% Fall ist, oder so der Gesellschaft ich glaube, ein bisschen mehr was mehr also als schon. Der, aber Gesell der, der Gesellschaft eine, eine oder der Leute,
1: der Gesellschaft der, oder der Leute, die ALG 2 beziehen? Der Gesellschaft. Die überhaupt ALG 2 beziehen? oder die, äh, Nein, unserer deutschen
0: Gesellschaft. Des deutschen Volkes. Mhm. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 5% Arbeitslose, ne? Ja. Genau, einfach. Mhm. Und ich würde schätzen, ein Fünftel davon ist das zufrieden mit dem Prozent.
1: Geld,
2: das er hat. Ja. Ja. Ich recherchiere noch mal. Um, wenn wir drüber was, auf jeden
1: Fall, was auf jeden Fall auch noch wichtig dabei zu sagen ist, wir, zum Beispiel die, die Linke und die, die SPD, werben ja zum Beispiel mit, dass sie Sozialwohnungen bauen. Ähm, das tut die SPD äh, die FDP nicht. Also in diesem Wahlprogramm taucht nicht das Wort Sozialwohnungen auf. regelt natürlich der Markt. Und sie wollen jetzt keinen Mietendeckel haben. Also sie sehen auch das Problem, dass zum Beispiel die Mieten zu hoch sind, aber um sie wirklich bezahlbar zu machen. Aber deshalb Plädieren Sie eher dafür, dass wir mehr Wohnungen bauen? Dementsprechend gibt es eine höhere, ähm, ein höheres Angebot. Und die Preise und, sinken. Und die Preise sinken, weil das die Das haben die Spanier die, die auch die gedacht nach, und dann kam die, die Weltwirtschaftskrise 2007. Ja, die Nachfrage gleich. <lacht> das Ganze ist, wie Moritz gerade schon sagt, immer mit Risiken verbunden. Ja. Und
2: vor ja. allem also die Frage, die ich mir an der Stelle immer gefragt, äh, gestellt habe, So, also auf den Gedankengang, So, wir brauchen mehr Wohnungen, sind wir alle schon gekommen? Also, das ist, also Leute Leute haben keine <lacht> das ist Wohnung, nichts Neues, ne? lass mal eine Wohnung bauen. So. Also basically, hm. guter Gedanke, würde ich sagen. Aber die Frage ist immer, wer baut denn die Wohnung? Also in dem Moment, in dem da irgendein Privat... Nee, klar, also du schaffst Nein, eine Wohnung... Nein, das ist nicht der so Privatmensch, der die Wohnung bauen muss. Das, ist das, ja, das, sind,
0: ein Unternehmen. das sind Stiftungen und das sind auch der deutsche Staat und... unter ihr ja, genau. Also, ja, das ist ja, ja,
2: logisch. Genau. Also, es gibt so viele ist Leute, ja die, die die Wohnungen bauen können, können grundsätzlich und die versuchen das ja auch. Aber in dem Moment, in dem du das nicht mehr so forcierst, ähm, wir brauchen halt keine auf die Preise Einfamilienhäuser. Ist, ja. ja, genau. Ja, wir brauchen man, aber ja keine also,
0: Einfamilienhäuser. Wir brauchen, wir brauchen viele Sozialwohnungen, sage ich mal. Also viele Reihenhäuser, äh, wo, wo es auch noch verschiedene Parteien gibt. Also unterer Stoß die eine Partei, oberer, oberes Geschoss zwei andere Parteien. Ja, das ja, ist ja, viele, das, was, viele was sinnvoll viel. Genau, ja. das, was, wo man halt Platz spart mit. Und ja. Wohnungen, die günstig sind und bezahlbar sind. Das ist das, was man
2: braucht, was, was wir jetzt auch brauchen als Studenten. Ja genau, aber den, den Punkt, den ich sehe, also wie gesagt, auf diesen Gedankengang, okay, wir müssen Wohnungen bauen, sind wir alles schon gekommen. Aber wenn wir das, also es hat ja bisher reicht's ja nicht aus von dem, was wir bauen, sondern wir müssen das wirklich forcieren. Also dass wir ja. wirklich sagen irgendwie, okay, wir erkennen, da haben wir irgendwie ein Lack off, also so eine, eine ähm, zu wenig Wohnungen in Anführungszeichen. Und ähm, das müssen wir wirklich angehen und nicht einfach sagen, okay, irgendjemand wird schon Wohnungen bauen und dann wird es auch noch billiger irgendwann.
0: Ja klar, das, 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 klar. das kann man aber spartlich angehen, indem man zum einen selbst Wohnungen baut und zum anderen, indem man Anreize schafft, für diese Großbetriebe äh, dann letztendlich ihre Wohnungen wiederzubauen. Ja. Ja, aber das will da die FDP also ja
1: nicht so machen, da, oder?
2: Oder habe ich das falsch verstanden? Da,
1: da, da, darf, ich, darf ich zwei Sachen dazu noch sagen? Also erstmal, die da, da dazu irgendwie auch was bringen würden. Also einmal will die FDP zusätzlich noch keine Gewerbesteuer mehr erheben. Was Unternehmen prinzipiell Geld spart und die das Geld wieder investieren können. Der ganze Kreislauf läuft weiter. Dann wollen sie natürlich weniger Bürokratie für die ähm, Unternehmen machen. Boah, Das wäre das echt heißt, mal
0: das wär auch was Schönes. Ja.
1: Ja. Genau, das heißt, das heißt, sie würden dadurch auch Zeit von Arbeitskräften sparen, was auch wieder Geld ist. Ne? Und dementsprechend, also hoffen sie, dass die Unternehmen mehr Geld haben. Und dementsprechend und,
0: auch mehr Wohnungen bauen.
1: Genau, aber ich gehe kurz auf Klo. Ich komme nicht wieder <lacht> Kann nicht mehr.
2: Bitte bleiben Sie in der Leitung. Bitte bleiben Sie in der Leitung.
0: Genau. Nein, der aber, inhaltliche
2: Teil des Podcasts hat gerade den Raum verlassen.
0: Aber das mit, das mit, das mit den Wohnungspreisen, das ist auf jeden Fall was, was echt, echt schon krass ist. Das merke ich ja jetzt gerade. Also ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Wohnungen in, in, in dem Studienort, wo ich hinziehe jetzt, und ich zahle momentan in der Studenten, im Studentenwohnheim, also in dem schon vergünstigten Wohnungen, in den Sozialwohnungen, zahle ich 350 Euro für 10 ja. Quadratmeter in etwa. 10, ja. Manchmal sind es 14, 15 Quadratmeter, aber im Durchschnitt sind es ungefähr 10. Und 350 Euro ist natürlich meistens ja. warm dann. Aber ist schon wirklich beeindruckend teuer. Ja. Und wenn der man sich halt überlegt, bafög satz liegt momentan bei 840 Euro. Ein bisschen höher, oder? Oder 894? 894, kann sein, genau. Wenn man sich das überlegt, gut, BAföG das ist aber schon auch recht viel, muss ich sagen. Ich, ich werde nicht so viel Geld kriegen wie BAföG.
2: Ja, Vito. Ich, ich habe es nur deswegen ja. nachgeschaut, irgendwann, weil ich meinem Vater sagen kann: Okay, der Staat würde mir mehr geben.
0: Ja, echt so. Zum BAföG gibt es auch noch ganz viel von, von, ja. von vielen verschiedenen politischen Parteien, was, was da auch noch sehr viel Interessantes ja. zu gesagt wird.
2: Nein, von der FDP ja sogar auch. Also die wollen das BAföG ja reformieren, die wollen eigentlich das BAföG in, eigentlich abschaffen und wollen das Eltern unabhängig zahlen und dann, dann so Boni geben. Johannes, wir haben gerade einen Sprung gemacht, wir sind gerade über Wohnungen zu BAföG gekommen und von BAföG habe ich gerade ein, zwei Sachen noch gesagt, die schon im FDP-Wahlprogramm stehen. Ähm, soll ich das noch zu Ende machen oder willst du da einsteigen, wo du übrigens
1: mach, mach das auf jeden Fall mal noch, äh, noch zu Ende.
2: Genau. Ähm, die FDP will nämlich das BAföG reformieren oder eigentlich im Endeffekt abschaffen, weil BAföG kriegt man ja eigentlich aktuell ähm, abhängig davon, je nachdem, wie viel Geld die Eltern verdienen. Also ganz genau kann ich nicht sagen, wie das irgendwie skaliert wird, aber angenommen, äh, eure Eltern sind irgendwie finanziell sehr, sehr unabhängig und ähm, haben ein hohes Einkommen, dann kriegt ihr kein BAföG. Also so aus dem Gedanken: Gut, okay, sie können es sich leisten, euch zu finanzieren. Bei allen Menschen, bei denen das irgendwie, keine Ahnung, die viele Kinder haben zum Beispiel oder ähm, wo an, irgendwie anderweitige Ausgaben da sind, die irgendwie sehr hoch sind oder irgendwie das Einkommen auch nicht ganz so hoch ist, ähm, zahlt eben der Staat, das, also Studium ist ja sowieso kostenfrei, in Anführungszeichen, und der Staat zahlt einen gewissen Satz sozusagen, damit man monatlich eben Essen und Wohnen und alles sozusagen finanziert ist, jeder die Möglichkeit hat zu studieren. Genau. Ähm, so wird die BAföG. Das skaliert sich dann je nachdem, wie viel eure Eltern irgendwie verdienen und irgendwelche Belastungen da sind, Kinder etc. etc. Kinder werden als Belastungen gehalten, übrigens. Ähm, und. Ja, das möchte die FDP abschaffen, also man soll den BAföG ähm, unabhängig von, den, von dem Einkommen der, der Eltern bekommen und dann soll man 200 Euro als Grundbetrag bekommen und dann kommen so Sachen on top, also zum Beispiel, man kriegt 200 Euro an, die, also steht im Wahlprogramm, würde man on top, on top bekommen, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, also wenn man Dinge für die Gemeinschaft tut, man würde 200 Euro on top bekommen, ähm, wenn man irgendwie zu nebenlich neben dem Studium noch noch Job also Job sozusagen also so gewisse Anreize schafft okay und dann sagt okay du erfüllst das und das und das ähm, und baust dir eigentlich selber deinen Weg so ungefähr indem du ehrenamtlich bist indem du irgendwie arbeiten gehst und schaffst also wieder geht's irgendwie über dieses Anreiz schaffen und dafür kriegst du von uns sozusagen auch noch eine Belohnung oben drauf unabhängig davon ob deine Eltern ähm, ja jetzt gerade viel Geld haben oder wenig Geld und so weiter und so fort und was ich auch sehr interessant finde was ich zum vermittelt, also bisher schon so in die Richtung gibt, aber gar nicht so direkt, es soll zinsfreie Darlehen für Studierende geben, das ist keine neue Idee, aber was neu ist, oder relativ neu ist, vor allem von staatlicher Stelle ist, dass das zurückgezahlt werden muss, Also erst oder eigentlich nur zurückgezahlt werden muss in dem Moment, in dem man danach ein sehr gutes Grundeinkommen hat oder ein relativ hohes Grundeinkommen, also man kriegt irgendwie ein zinsfreies Darlehen, was ja super ist, also man kriegt erstmal Geld und ähm, man muss irgendwie nicht mit der Zeit irgendwie am Ende des Tages mehr Geld dafür hinblättern, weil man sich irgendwann mal Geld geliehen hat vom Staat jetzt in dem Fall oder von der Bank. Ja, der
0: BAföG muss man ja auch zurückzahlen.
2: Genau. Ja, genau, kann man aber auch zum Teil erlassen bekommen. Also je nachdem, wenn man wenn man irgendwie kann man zum Teil Kuchen erlassen
0: bekommen. Da finde ich die AfD sehr interessant. Ich werfe es einfach mal ein. Die AfD hat ähm, sagt, dass wenn man ein Kind kriegt, während man BAföG bezieht, also während man im Studium ist, dass man dann einen kompletten Barfek äh, erlassen bekommt und
2: man quasi nichts mehr zurückzahlen muss. Mhm. Das find, also finde ich eine sehr interessante Methode. Also, einfach irgendwie interessante These, das so zu handeln. Genau. Ähm,
1: Neon, Aber das, das hört ihr ja alles in der
2: AfD-Folge, ja. in, in, AfD in der nächsten Folge.
0: Die in der die dann auch sehr Folge. interessant
2: wird. Genau. In der, -Folge. In der alternativen so. Folge. <lacht> genau. Ähm, und so soll eben das BAföG reformiert werden. Genau. So viel dazu. Ein kleines Credo.
1: Genau. Ähm, Insgesamt möchte ja auch die, die FDP viel im Bildungswesen ändern. Also sehr, sehr viel und auch sehr viel aus Bundesebene eingreifen. Also das was System, was wir aktuell kennen, dass wir... Ähm, Bildung ist ja, Ländersache. Sehr, genau, diesen Satz Bildung ist Ländersache, den wir immer aus dem Bund hören, ähm, den möchte die FDP jetzt nicht ganz abschaffen. Aber sie möchte aus dem Bund her sehr stark eingreifen. Und das fängt jetzt noch beim ja, Internet für die Schule an, äh, für die Ausstattung und die, die Gebäude. Ähm, also, dass es halt eben nicht mehr durch Schuldach regnen soll ähm, und alles Mögliche. Ähm, da fängt das an, was ja in dem Sinne nur Ausstattung ist. Ähm, also Dach und, und geht so, halt. dabei die
2: ja. Ausstattung, um Himmels Willen. Die haben immer irgendwelche und konkreten Probleme wie Dächer und Toiletten. Mein Gott.
1: Scheiße, scheiße, mein iPad funktioniert <lacht> nicht. Genau. Das WLAN geht schon wieder nicht, sagte er und es regnete durchs Schuldach. Und um das nochmal zu verdeutlichen, lad, ich was es heißt, das was, was. Ja. Ich liebe, diesen, ich liebe diesen Spot, weil, ich, weil einfach, also es tut mir leid, dass wir aber auf andere Parteien in dieser Folge wieder eingehen, aber dieser Spot der Union ist einfach mal wieder so also, so Amtor sitzt halt da, wie als würde er zuerst zum ersten Mal an einem Gaming-Rechner sitzen und zum ersten Mal einen scheiß einen Controller in der Hand. Ich sag jetzt schon für einen Trailer. Controller in der wenn, Hand. Wenn dann.
0: Philipp Amtor jemals in seinem Leben einen Computer gespielt hat, dann fresse ich ein Wesen, Alter. Ich wollte
2: also gerade die jugendliche Allzweckwaffe. Ich achte ihn aus der Schule raus, Jura studiert, dann direkt in den Bundestag. Der normale Gamer.
1: Ich, ich lege noch einen drauf. Mach mir einen Besen aus Ingwer und ich esse ihn. <lacht> <lacht> auf jeden Fall wollen Sie echt stark eingreifen, um zu verdeutlichen, was das heißt. Sie wollen ein Zentralabitur, das heißt ein Abitur für Gesamtdeutschland. Und Sie wollen eine zentrale Prüfung zur mittleren Reife. Was auf der einen Seite sehr positiv wäre, dass wir Vergleich, also das Abitur sehr vergleichbar ist. Dass wir alle ein
0: 1-0 hätten. <lacht> jeder,
1: jeder, jeder schreibt das gleiche Abitur oder beziehungsweise die gleiche mittlere Reife, was halt eben einen ein Vergleich zwischen den mittleren Reifen äh, ermöglichen würde oder einen direkten Vergleich. Auf der anderen Seite natürlich heißt das, dass wir die verschiedenen Bildungsniveaus, die wir jetzt in den Ländern haben und die wir jetzt auch nicht wirklich abstreiten können, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile gegenüber gewissen Bundesländern zu haben, ähm, ist es halt einfach so, dass die Lehrpläne
0: Unterschiedlich sind an, ja. an
1: einem Abitur aber einfach verschiedene Kenntnisse voraussetzen. Was
0: ich vor allem genau. sehr interessant finde, ist, was dadurch entsteht, ist, dass, dass sie ganz klar sagen, ähm, Bildung soll Bundsache sein und nicht mehr Ländersache, so wie es die ganze Zeit war.
1: Genau. Was ja aber auch heißen würde, dass wir sozusagen bei jeder Bundestagswahl zum Beispiel, also falls das passieren sollte, also wir gehen jetzt davon aus, dass die FDP gewählt wird und das durchsetzen kann, dann hätten wir bei jeder Bundestagswahl A, vielleicht noch die nächsten Jahre die Debatte, ob dann nicht irgendwelche Parteien herkommen und sagen, wir wollen das wieder umstellen. Dann haben wir ja, alle vier ja. Jahre Wechsel zwischen Bund und Länder. Das und haben wir aber auch im da, nein, nein. Das, nein, das dann haben wir, wir nur in dann, Bayern hier nicht, nein, aber nein, wenn, man, wenn man mal nein, in, wenn man nein, in Hamburg nein, schaut ich mein, oder so. Nein, nein, ich meine gerade ein Wechsel, nicht zwischen den verschiedenen Lehrplänen, die jetzt die verschiedenen Parteien haben wollen, sondern ich meine einen Wechsel dazwischen, dass dann Parteien meinen, es soll, es, ja. genau, es soll Ländersache sein, Parteien meinen, es soll das Bund-Sache meine sein und dann, und dann wechselt es die ganze Zeit zwischen Bund und Länder.
0: Ja, schleswig Holstein hat es glaube ich drei oder Mal zwischen G8 und G9 hin und
2: her ja. gewechselt in den letzten zehn aber Jahren. Das, aber, das,
1: aber das ist ja eine ne Sache, die ja jetzt nicht, also
2: ja genau also in dem Moment
1: da war immer noch das Kultusministerium äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern oder das äh, ah. Kultusministerium Schleswig-Holstein oder welches Kultusministerium auch immer halt immer zuständig oder Kultusministerium Hamburg. ja das
0: ändert ja nicht viel, das, viel an der Tatsache dass es scheiße war und ja, klar, Argument, aber ich, ich,
1: dass, aber nein aber es aber ist, halt verwöhnt für, es ist für die immer noch die gleiche Behörde so die ja, zuständig ja. ist ja
2: und die FDP will eine irreversible weißt, Änderung
1: Genau. Und also die Frage ist halt sozusagen, ob du eine solche Änderung halt wieder umkehren kannst oder in naher Zukunft umkehren kannst. Also können ja politisch, ob das jetzt. Ich würde es so auf jeden Fall nicht tun, völlig ist. egal,
0: ob es möglich ist oder nicht, weil ich denke, dass, dass da so eine gewisse Sicherheit immer besser ist als eine Hin- und Herwischerei.
2: Ja. Also
0: und ich halte
1: es auch, und ich halte es auch für sinnvoll, verschiedene Mentalitäten, die wir in Deutschland halt eben haben, auch einfach möglich zu lassen, weil was passiert denn, wenn wir jetzt im Bildungswesen vom Bund aus eingreifen? Wir werden in Zukunft in einer anderen, an einer anderen Stelle sagen, ja, der Bund kann das viel besser regeln, weil er kann alles zusammen gleichzeitig regeln. Er hat die Kompetenz Ja, die dazu, Generalisierung die dazu.
0: Von, von allen Dingen wird sowieso immer wieder übergriffen von, okay. von allen möglichen Sachen. Wenn wir jetzt Militär schauen, funktioniert es da ja auch nicht. Das hatten wir ja schon
2: mal in einem der Podcast-Folgen. Okay, Frage, ich, ich glaube, ich bin gerade irgendwo falsch abgebogen. Ihr argumentiert jetzt gerade. Dafür, dass wir, oder, beziehungsweise gegen eine Zentralisierung des Bildungswesens, oder täusche mich gerade? Ja. Okay, irgendwo bin ich falsch abgebogen, weil, also ich finde es eigentlich ganz, also zumindest vom Zentralabitur, also ist jetzt was, was uns natürlich irgendwie alle drei sehr betrifft, finde ich es halt sehr sinnvoll. Also das sind alles durchaus, also ob es jetzt Bund- oder Ländersache ist, darüber kann man nochmal genau diskutieren, aber zumindest zur Förderung wie Zentralabitur, was halt eben auf jeden Fall einhergehen würde mit einer bundesweiten Zentrale und einer Zentralstelle dafür, finde ich halt sehr sinnvoll
1: was setzt denn, aber was, pass auf, Jonas, was setzt denn doch ein Zentralabitur voraus? Dass es vorausgesetzt ist, dass alle Schüler bis zu diesem Abitur genau, in Erwartungen, deutschland diesen, den, gleichen, den gleichen Stand ja. haben. Ja, genau. So,
0: ich kann aber ist mal es ist einfach, einfach ungerecht, andere Schüler mit Johannes zu vergleichen. Ich weiß,
2: der arme Johannes. Ja, ich weiß. <lacht> 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 es ist
1: und dann wäre ich nicht in Karlsruhe angenommen. Nein, Spaß. <lacht>
2: Nein, dann wärst du direkt nach Stanford gegangen. <lacht> ich wollte gerade sagen, in der UN könnte ich auch noch in Deutschland Medizin studieren und müsste nicht den Podcast nicht aus Griechenland aufnehmen. <lacht> genau.
1: Ja, über unsere persönlichen Zukunft werden wir auch irgendwann mal noch sprechen, aber das machen wir erst nach der Bundestagswahl. Ich gehe direkt
0: ähm, einen Schritt weiter, auch ich bleibe in der Bildungspolitik. Das
2: direkt, ich gehe direkt das. einen Schritt weiter, zieht sich aus. <lacht>
1: <lacht> er zieht nicht nur selbst aus, er zieht auch sich selbst aus. Eben. Er überspringt mit einen Schritt den weiter. Gehen und ihr Gespräch. zieht
0: mich aus. Nein, okay. So <lacht> ist die Unterhaltung und so. Jonas, Jonas, oh.
1: Jonas angewandte Medizin. Ne? <lacht> angewandte Medizin.
0: Okay, nein, ich gehe einen Schritt weiter. Ähm, eine sehr interessante Idee, wie ich finde. Und zwar... So möchte ja FDP, dass man jeder Schule ein eigenes Finanzbudget zuteilt, über das sie dann letztendlich frei entscheiden kann. Das heißt ähm, zum Beispiel solche Sachen wie Luftreiniger und so weiter könnten viel schneller besorgt werden, ähm, zumal, also zumindest wenn der Direktor oder beziehungsweise die Direktorin da sie letztendlich ähm, auch ihre Kraft reinsetzt. Aber tendenziell glaube ich, dass dadurch letztendlich sehr viel mehr und sehr viel schneller agiert werden könnte und sehr viel präziser für diese eine präzise Schule. Weil oft braucht eine Schule etwa andere Dinge als andere Schulen.
2: Das ja, finde ich absolut. eine sehr, sehr gute Idee. Ja, also im Endeffekt ist es eigentlich genau die, die gegenläufige Aktion zu dem, was wir gerade eben über Zentralisierung ausgesagt haben. dass Zentralisierung ja. eigentlich gar nicht so praktisch und so weiter. Und auch dieses Beispiel mit der Bundeswehr fand ich sehr sinnvoll gebracht. Also Kurzer Exkurs für alle, die jetzt da noch nicht so intuitiv sind. Ähm, bei der Bundeswehr war es früher so, dass ein Kommandeur eigentlich ziemlich konkret sagen konnte, okay, ich brauche jetzt irgendwie 10 Stiefel oder sowas, eine Ahnung, 50 Gewehre und, keine Ahnung, 2000 Rollen Klopapier, so ungefähr, und das hat er dann irgendwo bestellt und das dann eingereicht bei der Rechnungsstelle, so, basically. Und dann wurde irgendwann gesagt, okay, diese ganzen Rechnungsstellen, bla bla, bla das ist alles viel zu viel Aufwand, wir machen es so. Sie alle günstiger machen natürlich. Genau, wir, ja. genau wir, wir können, also es war auf dem Papier günstiger und praktischer, okay, alle Leute, die irgendwas brauchen, schreiben jetzt zum Verteidigungsministerium oder zur Heeresführung, Genau. So, okay, wir brauchen fünf Ball Stiefel, 2 Gewehre und 50.000 Rollen Klopapier so ungefähr. So, das schreiben die, die sammeln das alle und wenn es genug ist, haben die, ähm, ist jetzt das Prinzip, dass sie alles zusammen bestellen. Irgendwann, wenn halt mal genug Nachfrage da ist, dann wird das alles fröhlich bestellt mit ewig großer Verzögerung. Dann kommt erstmal dieser große Auftrag an einer zentralen Stelle an und dann wird es weiter verteilt. Auf gut Deutsch, du hast dann meistens drei, vier Jahre, irgendwie, nachdem du das Paar Stiefel bestellt hast, irgendwie dein Paar Stiefel irgendwie irgendwann mal bekommst und das ist halt endlos anstrengend. Das ist genau, ähm, also daher fand ich diesen, diesen Vergleich sehr sinnvoll, dass man da eben sehr direkt darauf reagieren kann.
1: Ich muss ehrlich sagen, also diese, ähm, diese Verteilung von Geld hört sich prinzipiell auch sehr gut an. Ähm, ich stimme dir voll zu, dass es viel schneller gehen könnte, zum Beispiel mit den Luftreinigern, mit dem äh, mit Schnelltests, mit mit was auch immer, also was auch immer da jetzt sozusagen von, nötig wäre und dass auch sehr viel dann sozusagen auf sehr niedriger Ebene, ich nenne es mal schulpolitisch, irgendwie erarbeitet werden könnte. Also zum Beispiel, dass Schüler viel mehr in dieser Schule mitbestimmen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel die äh, Vertretungen insgesamt der Schule betrachtet, die ja meistens aus irgendwie Elternbeirat, Schülervertretung und äh, Schul also Schuldirektor und Konrektor und so besteht, dass die eben viel, viel mehr Macht und viel mehr Möglichkeiten haben, diese Schule gestalten zu können. Auf der anderen Seite sehe ich folgendes Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach nur mal Bayreuth betrachten, dann haben wir zum Beispiel eine Schule, das RWG zum Beispiel, die jetzt, an der nicht so viele Schüler sind, Deren Eltern sehr wohlhabend sind und konträr dazu unser GCE, wo auch die Eltern sehr viel die äh, Schule unterstützen, auch finanziell, gerade im Elternbeirat. Ja, dann ist das, haben wir immer noch wieder diese, diese sozialen Unterschiede, die halt eben diesen Unterschied deutlich machen. Ja, also, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen, wir haben dieses, der Bund gibt dieses Budget dann wird auch irgendwann sich das Bundesland darauf berufen, ja, ihr habt ja das Budget. Ähm, und von dem Budget sind jetzt zum Beispiel, in, sagen wir mal, Corona kommt und wir haben jetzt das ganze äh, Temtem von Anfang an, letztes Jahr betrachten. Und die Schule will jetzt schnell Luftreiniger bestellen. Hat jetzt aber das Geld schon für, weil es zu Ende gerechnet hatte und gesagt hat, Klopapier und die Jahresberichte werden günstiger für euch dieses Jahr und fürs Schuldach ausgegeben dann ist dann nicht mehr so viel Geld da für kurzfristige Anlehnungen. Das heißt...
2: Genau, also ich, ich denke auch, also ich glaube, worauf wir uns im Endeffekt einigen, oder was ich so kommen sehen werde, ist, dass, dass es natürlich die Waage halten muss. Es muss, also ich finde es sehr sinnvoll, irgendwie, wenn, wenn es Möglichkeiten gibt, schnell zu reagieren auf akute irgendwie Anfragen und Besonderheiten, aber keine Ahnung, der Schulleiter kann sich halt jetzt nicht irgendwie eine vergoldete Statue von sich selber irgendwo in den Hof stellen und dann regnet es wieder durchs Dach rein. So. Genau, also, genau, das,
1: genau das, das ist halt eben das Problem, dass man da zum Beispiel Leuten die, äh, zu viel Geld eventuell geben könnte, die ja, sich selber verwirklichen. Die damit möchten. nicht
2: umgehen können. Genau, also weil ja auch nicht, also keine Ahnung, Schulleitung ja oder ein Elternbeirat oder sowas hat, sind ja jetzt auch keine gelernten Finanzexperten, also oh, gut, okay, unser Staat ja sowieso auch Definitiv. nicht, muss man auch nicht sagen. Aber <lacht> 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 Also, you see the point. Genau. Ähm, ja. Also, deswegen fände ich so eine so ne Waage halten sehr sinnvoll. Ähm, eine Sache, über die ich mich auch will. Dar, dar, oh ja, sorry.
1: Ja, dann rede dich erst mal auf. <lacht>
2: Anderes Thema. Also, wenn du noch was zu schulen hast, dann mach Achso. Äh,
1: ja, ich wollte ich wollt nämlich noch mal kurz zum, zur Zentralprüfung noch mal zurückkommen. Und zwar, ich halte so eine Zentralprüfung für... Schüler, die in einem Bundesland leben, in der eine Mentalität bisher herrscht, die zum Beispiel darauf beruht, dass jetzt wir, man im ersten Schuljahr jede Woche einen Buchstaben lernt. Also das war legit so bei mir in Osnabrück, als ich da noch gelebt habe, habe ich jede Woche einen Buchstaben gelernt. Ja gut, aber es ist Grundschule. Vergleich, ver, ver, ich, ich ja, aber auch. Vergleich... Da, da, nein, nein, da, Weiß ich nicht, aber meine Schwester im Vergleich dazu hat auch in der Grundschule hier in Bayern dafür und nicht in Niedersachsen äh, jede Woche zwei Buchstaben gelernt. Was jetzt sich erstmal nicht so viel anhört als Unterschied, aber das ist doppelt so schnell. Das heißt, bis Weihnachten waren bei ihr die Buchstaben durch, ich war bis Ostern durch. Kurz so, nur, um Radio. das jetzt mal so, so, so sagen zu können. Und das, das ist doch, da, da fängt ja schon die Geschwindig, der Geschwindigkeitsunterschied an ob ich jetzt sage, wir fangen mit einem Buchstaben die Woche an oder mit zwei Buchstaben oder mit anderthalb. Also da gibt es ja auch Zwischenspielräume. Und insgesamt dieses, dieser Unterschied an Tempo, der, der ist ja auch bei den Lehrern verankert. Der ist bei Eltern verankert, die schon ältere Schüler haben. Der ist insgesamt in dieser ähm, in den verschiedenen ja, Gesellschaftsstrukturen genau, der in, in Bundesländer in, in, Genau, in, in dem verankert.
2: Einfach, genau, ja.
1: genau. Und das ist ja auch etwas, was... Dieses Land Deutschland auch so bereichert, dass wir halt verschiedene Strukturen haben, die wir in, in unseren Bundesländern zusammengefasst bekommen, wo wir sagen können, wir sind in Anführungszeichen unter uns, ja, und wir sind aber auch, haben auch eine Gemeinschaft in Gesamtdeutschland, wo wir sagen können, wir, wir sind jetzt unser Paket Deutschland, das ist unsere Meinung, aber trotzdem wird jeder irgendwie aus dem Grundschatz des eigenen Bundeslandes gelehrt, also, mhm. und da sehe ich dann halt es schwierig gerade für junge Schüler und Sch also Schülerinnen aus diesen Bundesländern eben da die Leistungen zu erheben, obwohl sie rein theoretisch gleich viel leisten könnten
2: das Potenzial wie da jemand ist. aus Bayern. Genau. genau.
1: das gleiche Potenzial da ist, nur sie das Potenzial nicht gelernt haben zu entfalten. Das ist ja eigentlich das eigentliche, was eben genau. oder ja anders passiert.
2: Ja, ja genau. Ja. Genau. Ja. Also ich, ich verstehe voll, auf welchen Punkt du hinaus willst, aber ich muss sagen, ich stimme nicht zu. Also das, bin, das Ding der... Schade. Der, genau. Oder <lacht> eigentlich besser so, deswegen sind wir ja hier. Ähm, ich verstehe, dass, dass du sagst, okay, wir haben irgendwie Unterschiede und die sind wunderschön und Diversität ist klasse. Aber Diversität im Bildungswesen ist meiner Meinung, also, ist meiner Meinung nach nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt irgendwie wunderschöne kulturelle und persönliche Unterschiede habe. So. Also das ist mein großes Ding der Sache. Ich verstehe, dass es natürlich schwierig ist, dann zu erheben und alles möglich, bla, bla. Aber ich finde nicht, dass also wo die Sinnigkeit darin liegt, dass wir, dass wir sagen, okay, es ist klasse, dass das in Osnabrück oder sowas eine Art halt ein Buchstabe pro Woche und nicht zwei Buchstabe pro Woche gelernt wird, dass das ist irgendwie eine herausragende Fähigkeit irgendwie des Kulturkreises ist oder sowas. Eine art den den Punkt habe ich noch nicht so ganz irgendwie irgendwie gerafft.
1: Ja, nein, aber es ist ja prinzipiell die die, sag ich mal so wir gehen das Ganze langsam an, das Ganze wird schon besser, wird auch gut werden, weißt du? Also so die Idee. Aber, ne, pass auf, fol, fol, fol Aber folgendes Problem sehe ich auch ganz, ganz grundsätzlich, ich, das sehe ich jetzt zum Beispiel, ich beschäftige mich ja die ganze Zeit unter anderem mit diesem Podcast hier, mit dem äh, Wahlprogramm, ich beschäftige mich mit den Parteien, ich überlege mir, welche Partei will ich denn endlich am, also am 26.09. wählen? Weil, also... Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht zu 100 welche Partei ich wählen will. Und ich bin, ich will es ganz ehrlich sagen, ich will mich nicht bei einer Bundestagswahl, um, bei der es um Klimaschutz geht, bei der es um äh, die Außeneinsätze der Bundeswehr eingeht, um dem es als Deutschland, als außenpolitisches Machtinstrument, als Wirtschaftsinstrument, als eine, eine sehr große Partei im globalen Spiel angeht, nicht mich noch irgendwo einen Kompromiss finden müssen fürs Bildungswesen. Das will ich nicht. Also ich, ich finde, die Fragen, die wir uns bei einer Bundestagswahl stellen sollten, sind wirklich, wie, wie gehen wir an die Bundeswehr ran, Bundespolizei meinetwegen noch, der Zeug gehört ja noch zum Finanzwesen mit dazu, ähm, dass wir uns um die wichtigen Fragen stellen, dass wir fragen uns aber auch, was innenpolitisch uns irgendwie zusammenhält, als eben als dieses gesamte Deutschland, dass wir nicht eben deutliche Aussparungen irgendwie jetzt in den rechten Raum kriegen oder in den linken Raum, politi ins politische Spektrum meine ich jetzt, ja, dass wir da eben unsere Grenzen dicht machen, in Anführungszeichen, dass wir schauen, dass wir irgendwie eine gescheite EU-Politik als Bundesregierung auf die Beine kriegen, dass wir als eine gescheite globale Politik bekommen und ich also ich als Wähler möchte einfach nicht mich entscheiden müssen, bei einer Bundestagswahl, welchen Lehrplan meine Kinder verfolgen. Ja, weißt also du, ich meine? Also ich ich das, das
0: sind immer politische Entscheidungen, äh, wofür eine Partei immer einsteht. Und eine Partei kann ja nicht sich nur auf die wichtigsten Themen behandeln. Ähm, sondern muss immer auch die kleinen Themen mitbehandeln. Und wenn De Sie da Unterschiede definitiv. sehen, dann, dann sind ja. die Unterschiede da. Genau, aber ich, aber würde ich... Den Übergang, ich würde den Übergang von dir eigentlich gleich nutzen, um hier auf ähm, den. Aber die ich glaube, was sagen. Der FDP einzugehen. Ich weiß aber, das ist ja so ein. Ja, aber ich sehe mal ihn ab.
2: Nee, <lacht> Johannes, ich bin anderer Meinung, aber Moritz, gone. <lacht> Wir wollen ja noch ein paar andere Themen diskutieren und von daher. Ganz genau. Ähm, ist es in Ordnung, wenn, wenn die Jugendlichen Jugendlichen, da, die, die, spannenden Themen, die spannenden Themen haben. Spannende,
1: die, spannende die Themen,
0: Themen. Die, 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 Themen die, die, die die Wähler interessiert und warum sie eine Partei vielleicht wählen oder beziehungsweise nicht wählen.
1: Ich glaube, dass ganz viele unserer Zuhörer nicht wählen dürfen, aber egal. Ich wollte gerade sagen, davon. Das Schreibt uns auf Instagram, Thema. ob ihr wählen dürft oder nicht und wenn ihr wählen dürftet, also nicht wählen dürft, <lacht> welche Partei ihr dann wählen wollt. Wir wollen nicht von Leuten wissen, die wählen gehen, was sie wählen. Wahlgeheimnis und so. Moritz Gorn.
0: <lacht> Scheiß drauf, das Wahlgeheimnis heißt geheim Egal, sie dürfen es uns <lacht> auch sagen. Egal. <lacht> also die FDP, die FDP hat vor, gewisse also sogenannte Zertifikate ähm, freizugeben in dem Markt. Und dann kann eben ein Unternehmen diese Zertifikate erwerben. Ähm, und diese Zertifikate quasi, geben quasi an, ähm, wie viel CO2 man pro Jahr, pro Jahr verbraucht, äh, verbrauchen darf. Das heißt, nehmen wir an, VW ähm, bräuchte dann, ich weiß nicht genau, wie die gerechnet werden, diese Zertifikate, nehmen wir an, er bräuchte, VW bräuchte 1000 dieser Zertifikate, um letztendlich ihren ähm, CO2-Verbrauch ähm, eben rechtens machen, zu machen. Das bedeutet dass ähm, aber auch, dass diese Zertifikate nicht ähm, vermehrt werden sollen. Das heißt, es soll mit der Zeit nicht immer mehr Zertifikate geben, womit die Menge also bei ein Zertifikat sehr viel teurer wird. Das funktioniert in etwa so wie beim Bitcoin, wenn man sich so vorstellen möchte. Es gibt dann eine gewisse Menge an Bitcoins. Diese Bitcoins werden getradet und ähm, dadurch das aber...
1: Nein, das funktioniert eben nicht so. Okay, okay es, also scheiße. Dann schneiden dann, wir dann, mich bitte raus, danke. <lacht> <lacht> ich, also die Idee ist, ist schon richtig erklärt, aber die FDP möchte eine Obersumme an CO2, die in Deutschland ausgestoßen werden darf ins Gesetz schreiben genau. und dann nimmt der Bund, also die Bundesregierung und teilt diese Summe da an CO2 eben durch eine gewisse Anzahl an äh, ja eben wie heißt Zertifikate, genau an Zertifikaten ja. ähm, die halt eben einen bestimmten Betrag CO2 ermöglichen und zwar dieses Zertifikat gilt für ein Jahr denn im nächsten Jahr, also diese Zertifikate werden dann so getradet, wie Moritz es sagt und die, der, der Preis bestimmt sich dann durch den soll sich durch den Markt bestimmen und dementsprechend sollen sie halt teurer werden oder nicht teurer werden oder wie auch immer. Und dann sollen im nächsten Jahr diese Zertifikate eben nicht mehr gültig sein. Die sind nicht mehr gültig. Das heißt, die Unternehmen sind
2: gezwungen, neue zu kaufen und die verringern die Mengen.
1: Neue zu kaufen und der Bund, genau das ist der Plan, der Bund verringert Jahr für Jahr diese Menge an Zertifikaten und damit auch die Gesamtmenge an äh, ausgestoßenem CO2, wodurch halt eben ein Unternehmen die Möglichkeit haben soll, sich jetzt umzustellen und dadurch in diesen neuen Wirtschaftsmodellen mit weniger CO2-Ausstoß besser wirtschaften zu können und sich nicht von heute auf morgen zum Beispiel nur noch so und so viel ausstoßen zu dürfen und direkt die Investitionen tätigen zu müssen, also gezwungen zu sein. Was halt zum Beispiel den Vorteil hat, ist, wenn sie jetzt sich nicht umverteilen, um dass sie dann in gewissen Jahren halt eben sehr, sehr hohe Strafzahlungen erwartet, was ja die FDP damit gleich als Straf halt eben einführen möchte. Ähm, was halt eben die Produktpreise erhöhen würde, wo der Verbraucher dann eben nicht mehr zu diesem Produkt greifen würde, wodurch das Unternehmen pleite gehen würde und die Unternehmen würden sich halt eben selber vom Markt schießen. Ja. Das ist sozusagen die Idee, um die Innovationen anzutreiben dass das Unternehmen selber kreativ wird, um eben am Markt noch vorhanden bleiben zu können. Ja,
2: absolut. Was interessant an der Stelle zu sagen ist, diesen Emissionshandel gibt es schon. Der ist nicht so groß ausgeweitet in dem Sinne, aber man hat, es gibt grundsätzlich schon diesen Emissionshandel mit diesen Emissionszertifikaten. Ähm, die wurde dieses Jahr das erste Mal jetzt sozusagen eingeführt und es gibt aktuell halt nur unfassbar viele Zertifikate auf dem Markt. Also Wir hatten jetzt noch nicht wirklich die die Hebelwirkung, aber es ist grundsätzlich eine bereits vorhandene Idee, die nur jetzt doch mal deutlich stärker ausgeweitet werden soll. Und ähm, Johannes, willst du
1: da kurz einhaken oder soll ich noch weitermachen? Ist das nicht nur auf EU-Ebene? Ja, genau, also, genau, ja aber, oder, äh, genau. Aber de, die FDP möchte das halt eben auf Bundesebene. Achso, ich dachte, ich hätte
2: EU-Ebene eben reinfließen lassen. Entschuldige, ich <lacht> hatte es auch im Kopf, dass nee. es auf EU-Ebene war, aber ich wusste nicht, ob ich Aktuell gibt
1: es ja auf EU-Ebene. Genau. Die sind die ja Jahr mit 2021 eingeführt worden, aber auf Bundesebene gibt es es halt eben noch nicht.
2: Genau, exakt. Also ich war gerade irgendwie auf europäischer Ebene und habe es irgendwie vergessen, irgendwie einzuführen. <lacht> genau. Also das heißt sozusagen, die Idee ist schon vorhanden, soll jetzt auf Bundesebene übertragen werden. Ähm, was interessant ist, Klimadividende manche von euch werden es schon mal gehört haben, ähm, die Grundidee, dass man sagt, okay, ähm, jeder Mensch hat da einen durchschnittlichen Betrag, wie viel eben ausgegeben wird, äh, wie viel ein Mensch an, an sozusagen CO2 am Tag äh, ausstößt und so und so viel darf man haben und Menschen, die eigentlich darüber hinausgehen, zahlen mehr. Also ganz häufig sind das Menschen, die zum Beispiel, okay, die sagen, ähm, ich fliege viel oder ich kann, kann mir viel leisten, ich fahre ein großes Auto, all also solche Sachen und dann wird ganz, zahlen ganz schnell Menschen deutlich mehr sozusagen obendrauf, ähm, die viel CO2 ausschussen und alle anderen Leute, die eigentlich in diesem Schnitt sind oder darunter liegen, kriegen Geld zurück. Und darüber soll eben ähm, soll die Preise eigentlich, die jetzt vielleicht auf die auf die Verbraucher umgewälzt werden, dadurch, dass es eben jetzt diesen Zertifikathandel gibt, ähm, genau ähm, sozusagen wieder reingeholt werden für den normalen Verbraucher.
0: Was ich eine sehr interessante Idee finde.
1: Ja. Also ich, ich finde es eine eine Idee, womit sie halt klar, fest sagen, wir, wir wollen Paris einhalten. Wir wollen diese 1,5 einhalten. Genau, also das Pariser Klimaabkommen. Dieses Pariser Klimaabkommen bis 2030 eine Erderwärmung von maximal 1,5 Grad zu erreichen. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt zum Beispiel, woher kommt diese Zahl an CO2? Also, die ist ja doch, also, das sind Berechnungen, die können definitiv falsch laufen. Und wir kennen die Konsequenzen nicht, wenn diese Berechnungen falsch sind. Und klar können wir jetzt sagen, der Typ hat das falsch berechnet. Ähm ja, aber es ist schwierig, das auf eine Person umzuwälzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, was wir gesehen haben, ist zum Beispiel, dass die ähm, Weltklimaorganisation halt eben dieses diese Termin in Anführungszeichen von diesen 1,5 Grad halt eben nach vorne geschoben hat auf, auf 2030 30, und, nicht ja. und nicht gesagt hat, ähm, erst 2000. Was war die letzte Zahl, die sie rausgeben? Ich glaube 2035 ja, oder ähm, was 40 240, 240
2: glaube ich. Ich hatte 240 im Kopf. Ich glaube,
1: entweder 240 oder Ich Bin mir nicht sicher. ihr sagt 240. Also wahrscheinlich 240. Ähm, die IPCC. Das heißt, die haben auch, auch, die, auch die, haben ihre Berechnungen und das sind ja Bere Prognosen, die ja nicht zu 100 stimmen müssen, wie mit Corona-Verläufen äh, des Robert-Koch-Instituts, <lacht> das haben wir ja auch gelernt, da nicht, also die, das, das Robert-Koch-Institut ja auch mal fünf Prognosen gleich mit rausgegeben, die unterschiedliche Cases abbilden sollen. Und auch das sind nur Prognosen, wie es laufen können, also laufen nicht könnte. zu 100% wird, aber wo konjunktiv. es ein, sehr, sehr sehr wahrscheinlich ist. So.
2: Genau, die, die beste und, Hochrechnung, genau, die wir konjunktiv. eigentlich haben könnten, so ungefähr.
1: Genau, und ich Meiner Meinung nach zum Beispiel ist halt beim Klimaschutz da echt nicht mehr zum, zu spaßen. Wir haben dieses Jahr wirklich diese Auswirkungen erlebt in Nordrhein-Westfalen und auch im Süden Bayerns und auch in Rheinland-Pfalz, um das nicht zu vergessen. Ja, auch in Griechenland, in der Türkei,
0: in Italien, in Kalifornien, äh, überall mal, fast auf der Welt.
1: Ich, ich wollte es aber nochmal verdeutlichen, dass es selbst, wenn es bei uns in, die, in den Breitengraden Deutschlands und Längengraden Deutschlands, also wenn es in Deutschland, in Mitteleuropa angekommen ist, was das ja letztendlich für den Rest der Welt bedeuten muss. Also wir, wir haben immer gesagt, so, bei uns ist das ja noch gar nicht, bei das ist ja noch gar nicht so schlimm. Obwohl schon in Kalifornien Kandif die Wälder gebrannt haben, obwohl schon in Australien die ja, halt sind haben. Ja, Kalifornien sind auch die Amis, ne? <lacht> genau. Und das andere sind auch die Australier, die sind eh, die haben eh immer Sonne, das ist eh immer heiß. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn ja, Indonesien
2: ja. in Indonesien wieder ein Tsunami <lacht> ist, da ist eh immer Wasser so
1: ungefähr. Da, da, da war eh immer schon Tsunami, das in ist -i -i das Problem. <lacht> Aber bei uns war noch, noch wirklich nicht diese Überschwemmung. Also gut, wir hatten das Jahrhundertereignis äh, mit, der, mit der Donauüberschwemmung, wo, wo ich das persönlich jetzt und auch nicht jetzt auch von Forschern gehört habe. Auch das kann schon Forschern habe,
0: Klimawandel sein. Forschern
1: unbedingt gehört habe, dass das unbedingt auf den Klimawandel zurückzuführen ist, aber es ist nicht ausgeschlossen worden. Ähm, genau, aber da sehe ich halt das Problem, dass man sich auf eine bestimmte Zahl festlegt und sagt, diese Zahl muss richtig. also das finde ich auch eine sehr Voraussetzung annimmt, idee, ja. diese zahl eben festlegt wenn diese zahl richtig ist dann ist dieses ganze system auf wirtschaft setzen auf diesen freien markt setzen ja eine prinzipiell gute idee die ja auch die wir auch schon in vielen bereichen sehen die halt funktioniert aber die frage ist ist es wirklich möglich sich auf diese zahl so zu 100 festzulegen jedes jahr aufs neue natürlich weniger mhm. aber ist es das ist das möglich und ist das überhaupt? sinnig, das eventuell aufs Spiel zu setzen.
2: Ja, und also Grundsatzproblem, was Staaten immer haben und vor allem staatliche Akteure. Ähm, die Sache ist, in dem Moment, in dem ich das nicht rigoros durchziehe, also man muss das wirklich rigoros durchziehen, weil man lässt die eigene Wirtschaft leiden. Man nimmt in Kauf, dass also vor allem große Arbeitgeber, große Firmen, die viel Steuergelder abwerfen, also keine Ahnung, bei uns in Deutschland VW, IG Metall, alle möglichen Sachen, also das sind diejenigen, die dem Staat Milliarden an Steuergelder einbringen, ähm, äh, sind... Kurze, kurze
1: Sache. Ach, IG Metall ist IG nicht Metall genau. ist eine Arbeitnehmergemeinschaft. Also das ist ja. kein Unternehmen. Nur, ja. lass also mal kurz... Ich war, war, war nee, bei IG. Aber IG Korset, Thyssen, -Krupp. Grupp, genau. da, da, da sind ganz viele Arbeiter davon in der IG Metall, ja. aber genau, ich ganz glaub, viele große Unternehmen, Farben die viel kriegen. Steuern abwerfen. Genau. genau. Ähm,
2: müssen das halt müssen das halt sozusagen konsequent wirklich durchziehen und dadurch leiden halt eigentlich große, also die großen Unternehmen und wenn du das nicht rigoros durchziehst, reichst du in den Klimaziel nicht, aber wenn du es rigoros durchziehst, siehst du halt im Kauf, dass halt keine Ahnung, deine eigene Wirtschaft, vor allem auf dem ersten Blick und in den ersten Jahren halt sehr leidet, vielleicht einbricht und so weiter und so fort und ähm, das ist Glaube ich, glaub ich ein, also eine Problematik, die ich sehe, die die man dann ganz schnell halt irgendwann mal über Bord werfen könnte, weil man sagt: Okay, ja, keine Ahnung, ich brauche dieses Jahr halt irgendwie wieder mehr Steuern oder ich möchte meine irgendwie Steuern senken für meine Bürger und so weiter und so fort. Also dadurch, dass es halt äh, sehr leicht vielleicht auch anzupassen wäre, zu sagen, wenn man, das, macht ist.
1: das ist ja eine der großen Kritiken der FDP an den Grünen. Ja. Also, wir haben ja das Wahlprogramm der Grünen besprochen und was da jetzt wirklich drinsteht, aber ähm, die FDP setzt wirklich die ganze Zeit darauf, dass dieses, dass dass die Unternehmen, also dass der Staat wenig in diese Wirtschaft eingreift und dass wirklich ganz viel von dem Markt sich selber geregelt wird. Und das ist ja die Idee schlechthin, wie man den Klimawandel sch schaffen könnte, ähm, ohne dass der Staat sich viel einmischt. Ja, und also Christian Lindner hat meiner Meinung nach richtig gesagt, dass wir neue Innovationen brauchen.
0: Ja. Ja, sicher aber man kann halt sich nicht mit Sicherheit ausgehen davon, dass, diese, dass es diese neue Innovation geben wird.
1: A, das und B, aber glaube ich, dass auch nicht wirklich viel machbar ist ohne neue Innovationen, also gerade zum Beispiel, wir haben viel im Schiffsverkehr, was noch kommen muss, wo wir noch viele neue Innovationen brauchen, um da die Emissionen zu senken. Ähm, aber wo ich, wo ich halt wirklich dieses große Problem, dieses, diese Idee sehe, ist nicht tatsächlich nicht der Markt, sondern es ist diese Festlegung auf diese Zahl. Und das ist, damit habe ich noch ein ganz, ganz großes Problem. Mhm.
2: Ja. Ja,
1: absolut. Auf jeden Fall. Ähm. Was wollen, haben wir das, wollen wir weitergehen im Thema? Gerne. Oder haben, haben wir noch was zu sagen? Gerne. Nee. Dann gehen wir, mal, gehen, wir, gehen wir mal zur EU. Denn die FDP sieht sich auch als europäische Partei. Haben wir auch bei der letzten Europawahl gesehen. Sie sind ja auch angetreten und haben nicht schlecht abgeschnitten. Ähm. Was fordern Sie denn für die EU konkret? Erste Sache ist eine gemeinsame Armee der EU und vor allem auch ein Außenminister der EU, also nicht nur ein Außensprecher oder sowas, ähm, sondern wirklich ein Außenminister, der sozusagen der Vertreter aller Außenminister der mit EU-Mitgliedstaaten ist, dass wir nicht mehr die Einstimmigkeit in der EU als Voraussetzung brauchen, und ähm, dass, die Mi dass mit der Migration insgesamt auf EU-Ebene ähm, ge besser geklärt werden soll. Und als letzten Punkt eben noch ein Ende der Verhandlungen mit der Türkei. Also es soll kein Eintritt der Türkei in die EU geben. Was ja aktuell das eigentlich jetzt, auch so eher ein Farce ist. Also ist es das ist aktuell auch eher mehr, genau. mehr, noch, mehr noch, dass man die... die Türkei Die, die Verhandlungen noch ja. auf dem Papier noch nicht beendet hat. Ja, also genau.
2: Die, man, man, man verhandelt ja. halt, weil es nett ist zu verhandeln, so ungefähr. Ähm, und ja, und
1: weil man die Türkei jetzt auch gerade aktuell zum Beispiel in der Afghanistan, mit Afghanistan sieht man, man braucht die Türkei auch irgendwie als Staat im Nahen Osten und trotzdem irgendwie als in Anführungszeichen europanahe Partei, äh, nicht Partei. Ja, ne, Aktuell. Als europanahes ja, Land. Genau. Ja. Als, als halt eben als Akteur.
2: Ähm, Manche Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit einfach, weil es interessant finde, relativ viel so mit Sicherheitspolitik und ich finde diese Ideen von Europäer, europäischer Armee und Verteidigungsminister wunderschön. Aber also nennt mich skeptisch. Ich bin skeptisch. Also beim Besten willen wenn wir. Also das ist wieder die Grundfrage, die wir uns immer stellen: Wie viel Supranationalität wollen wir? Ähm, es ist also klar, in dem Moment, in dem wir das wirklich zugestehen. Geht das? Also, man kann eine Armee aufstellen und man kann irgendwie auch einen gemeinsamen Außenminister, was, was ich sogar eigentlich noch viel krasser finde, was ein deutlich größerer Schritt ist, wirklich Außenpolitik ähm, wirklich sozusagen nur von, von einer Person, vielleicht von einem Gremium oder sowas abhängig zu machen und da dann irgendwie alle Mitgliedstaaten eben drin zu vertreten. Ähm, was ich, also. Das ist Moment, schon krass, Genau, aber in dem definitiv. Moment, in dem man diese Supranationalität nicht fördert und nicht fordert, funktioniert das hinten und vorne nicht. Also, unsere Vornelein hat irgendwann mal so netterweise irgendwie so. Usa von Lein und Anne Kram, Kramp-Karrenbauer, ich kann diesen Namen nie schnell aussprechen, wir ähm, haben alle irgendwann das mal gefordert, lass mal auch einen europäischen Flugzeugträger und so weiter bauen, so als gemeinsames Projekt, aber das klappt alles hinten und vorne nicht, also alle alle Staat, also sozusagen überstaatlichen Zusammenarbeiten, die von mehr als zwei, drei, vier Staaten irgendwie so funktionieren sollen, okay, wann kommt welcher, ja. welche Teilhaber, wohin wir sehen es bei der NATO-Sperrspitze, die an sich zwar funktioniert, aber wo trotzdem irgendwie immer noch irgendwas zusammengesucht wird. Also ich bin gesund skeptisch, ob das irgendwie jemals funktionieren wird, was ein netter Anlass
0: ich denke schon, dass das funktionieren kann.
2: Entschuldigung, ich hätte dich nicht unterbrechen dürfen. Nee, alles
0: gut, doch. <lacht> wenn wir, ich, ich, ich stelle mir das Ganze aber, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es die äh, FDP umsetzen möchte, der hat es ja glaube ich auch genau formuliert, wie sie es umsetzen möchte. Ähm, aber wenn ich mir ein, eine europäische Armee vorstelle, wie wir zum Beispiel heutzutage die NATO haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber die NATO ist keine Armee. Dann wäre das Die NATO ist aber eine Armee bunt.
1: Ja, aber das ist eben keine eigene Armee. Also die, die FDP fordert schon eine wirklich wirkliche Armee, die dann von der Europäischen Union eben geleitet wird. Ob das jetzt eine Parlamentsarmee ist, weiß ich nicht. Also eine Armee, die halt eben vom Europäischen Parlament denn die Mandate braucht oder ob das auch eine äh, Präsidialarmee ist, weiß ich nicht, das, das, da habe ich mich nicht genug drüber informiert, muss ich leider ehrlich sagen, aber ich bin auch sehr skeptisch, ob das funktioniert. Ich meine, Stichwort ist, hier ist auch die Eurodrohne also die wo es ja die große Diskussion gab in Deutschland, ob die für Deutschland halt eben bewaffnet werden soll, oder nicht, beziehungsweise ob es eine bewaffnete Drohne geben soll, die aktuell es eben noch nicht gibt und auch noch nicht in Auftrag ist, sondern wir haben nur diese Euro-Drohnen, die nicht bewaffnet sind und aktuell in Frankreich eben gebaut werden, wenn mich alles täuscht. Ähm, und da würde man halt eben eine, ja, eine Armee kreieren, die wirklich nicht mehr von Deutschland gesteuert wird, sondern wo Deutschland Soldaten hinschicken müsste, wenn die EU sagt, wir wollen das unbedingt. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist A, dieser Außenminister. Dieser Außenminister würde ja, wir, wir erleben das ja ganz oft, dass wir, und gerade im Thema Flüchtlinge, sehr viele verschiedene Meinungen in der EU aufeinandertreffen. Also da, da hat man zum Beispiel gemerkt, dass mehrere Länder teilweise gar keine Flüchtlinge aufgenommen haben nach 2015 ähm, und Deutschland zum Beispiel überproportional viele und dass das nicht funktioniert hat. Die Frage ist inwiefern ein, ein, eine einzelne Person, bzw. ein Gremium mit einem Vorsitzenden, diese gesamten Länder nach außen hin wirklich repräsentieren kann. Klar zeigt das irgendwie eine, eine Stärke in der, in der Welt, in der, in der Welt, die jetzt voller großer Akteure ist, wie den USA, Russland, China. Und dann hätten wir Europa, ja, und nicht Deutschland, das, sondern wir hätten Europa. Ich, glaub, ich glaube
0: wirklich auch, dass wir das brauchen. Wenn wir in die heutige Politik und in die heutige internationale Politik schauen, haben wir eben auch einfach einen Rückzug äh, zum Beispiel von Amerika, die jetzt heute gesagt haben, wieder. Also, ähm, die die ein, ein, Zeit ein, der großen ein, Kriegseinsätze, genau. Genau, die Zeit der großen, großen Kriegseinsätze ist vorbei. Das heißt, ähm, wir als Europa brauchen eine eigene Armee, mit der wir uns selbst verteidigen können. Denn wenn die USA sagen, die Zeit der großen Kriegseinsätze ist vorbei, heißt das im Umkehrschluss auch, dass sie nicht mehr so stark für Europa einsteht, wie sie es in den letzten 20 Jahren getan hat. Und ähm, ich habe einen, einen Podcast ge gehört, Jonas, den auch sehr gerne. Der heißt äh, Sicherheitshalber. Sicherheitshalbe. Genau. Den können wir auch und nur
1: empfehlen. Der ist ganz wirklich genau. sehr gut. Er ist zwar nicht ganz so unterhaltsam wie wir, <lacht> ähm, aber er ist außen- Sicherheits und außenpolitisch sehr, sehr, sehr gut, was einfach die Informationslage der Leute angeht. Die sind super informiert, die, die kennen sich super damit Ganz auch. genau. Es sind, also also sind Experten. Für das es sind, es sind Leute, so, die Ahnung ja, haben im
0: Vergleich
2: zu uns.
1: Also wenn es <lacht> euch interessiert, hört da einfach gerne mal rein. Wir äh, Ganz genau. Geben hier gerne genau. Mal Werbung Grüß, aus.
2: Grüße gehen raus an die Kollegen von Sicherheitshalber. <lacht> Ganz genau.
0: Nein und ähm, eine ähm, unserer Kolleginnen bei Sicherheitshalber namens Ulrike Franke hat eben zu diesem Punkt äh, eben gemeint, dass sie sich tendenziell eben die, sich diese europäische Armee nicht vorstellen kann, sie aber so wie sie von der FDP vorgeschlagen ist, sie doch dennoch erstaunlich Erstaunt ist davon, dass es doch eben auf diesem Weg eben funktionieren kann. Und wenn sie selbst entscheiden müsste, wie sie denkt, dass es funktionieren könnte, dann würde sie sagen, dass das auf diese Weise funktioniert, wie, FDP, wie die FDP es eben in diesem Wahlprogramm ähm,
2: vorschlägt. Genau, also dass die, dass die, Idee unsinnig ist oder so, glaube ich, also glaube ich auch gar nicht, aber so dieser, der, dieser Schritt zum, zu der starken Supranationalität, den ich mir ja persönlich auch wünsche, ähm, den seh, also sehe ich den Mut einfach noch nicht so bei uns vorhanden, dass wir den mal gehen und sagen, okay, do it. In Deutschland sehe ich den vorhanden, nur in den, nach unseren Nachbarnländern sehe ich ihn Ja, nicht.
1: genau, da, das ist, ist auch das Problem, was ich sehe. Und an diesem Punkt knüpft ja auch eben diese nächste Forderung der FDP an. Nämlich diese nicht mehr Einstimmigkeit zu brauchen, sondern dass eine, ich meine, Zweidrittelmehrheit, wenn es mich nicht täuscht, eine einfache Mehrheit, reicht, um bestimmte Sachen durchsetzen zu können. Also wir haben in der EU Primärrecht und Sekundärrecht und vor allem auch im Primärrecht sind Sachen definiert, die einfach mit zu 100% der, der Stimmen beschlossen werden müssen, damit sie durchgesetzt werden. Und Genau da setzt ja eben dieser Punkt auch der FDP an. Wir sind jetzt schon sehr, sehr weit fortgeschrittene Zeit, sehe ich gerade, wie Jonas mir schreibt. Ähm, deshalb handle ich einfach noch mal ein paar Punkte ab bei der ähm, FDP, die wie Moritz es letzte Woche gemacht hat. Und zwar folgendes. Wir möchten also als FDP, die FDP möchte auch bei der Post und bei der Telekom aussteigen, was ja zwei Unternehmen sind, die eben wo die, der Staat noch Anteile hat und da möchten sie eben auch raus. Die, ähm, zum Thema Digitalisierung sagt die FDP, wir möchten ein eigenes Ministerium für digitale Transformation, wie sie es nennen. Und die soll sich darum kümmern, dass unter anderem darum kümmern, dass wir überall in Deutschland schnelles Internet haben und dass Behördengänge online machbar sind. Wir so, sie sollen, wollen eine Datenwirtschaftsordnung, worüber, ähm, in der es darum geht, dass jeder also wo die Grundlage dafür ist, dass jeder sich selber über die eigenen Daten bestimmen kann. Sie fordern Anonymität im eigenen Raum, im, äh, im digitalen Raum, nicht im eigenen Raum, Lost. <lacht> Und äh, sie möchten Krypt Kryptowährungen unterstützen wie Bitcoin. Also sie begrüßen, sie schreiben, sie begrüßen diese alternativen Tauschwährungen. Sie begrüßen ähm, damit eine nicht
2: von der Staat regulierbare Währung. <lacht> <Sehr passionierend. lacht>
1: außerdem, außerdem, möchten sie die Schulen ausstatten und schreiben hier explizit in ihr Wahlprogramm, dass sie 1% der Mehrwertsteuer zu 100% in die Ausstattung der Schulen und da vor allem in die Digitalisierung der Schulen stecken möchten. Außerdem fordern sie äh, eben neben dem CO2-Deckel, wollen sie bis 2050 klimaneutral sein, so wie die EU das eben beschlossen hatte, ähm, dann Möchten sie bis die Förderungen für die Elektroautos aufheben, weil der Markt reguliert sich selber. Möchten aber auch das Tankstellennetz der alternativen Kraftstoffe, heiß unter anderem Stromtankstellen, also Ladestationen, aber auch Wasserstofftankstellen oder sonstige alternative Kraftstoffe fördern. Es soll eine kontrollierte Freigabe von Cannabis geben. Und sie möchten weniger Schulden aufnehmen, wobei ich jetzt beim letzten Punkt dazu sagen muss, sie wollen Steuern senken, sie wollen Geld was rausgeben, zum Beispiel durch dieses Bürgergeld erhöhen und weniger Schulden aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir investieren in eine Restrukturierung, Johannes. Wir investieren. Deutschland kauft einfach 100% von Bitcoin, dann steigern wir den Preis und verkaufen. Ich wollte gerade sagen, wenn Deutschland Bitcoin einsteigt, steigt der glaube ich einfach. Ich würde überhaupt nichts dran tun.
2: An der Stelle stellt sich das Stongst vor. Genau.
1: Dieser Moment, wenn Amerika uns alle Bitcoin abkauft. Der Moment. Jonas ich, wollte noch irgendwas sagen. Genau,
2: ich hat auch zwei, drei Punkte, also sowohl was Inhalte des Wahlprogramms betrifft, als auch Sachen, die, ich noch, die mir einfach eingefallen sind in dem Zuge. Ähm, zum einen Kryptowährung, nämlich auch, teils, also nicht direkt Teil des Wahlprogramms, aber sozusagen Aktien. Bitcoin wird ja immer so groß als Aktien und so weiter gehandelt. Und ähm, zum Beispiel, Sie wollen die Rente, von Sie sagen immer, Sie wollen sie enkelfit machen und ähm, möchten zum Beispiel, dass 2% der, der Rentenkasse in langfristig chancenorientierte Aktien ähm, investiert werden, sozusagen, damit da ein Wertwachstum da ist, ähm, damit man sozusagen eben die Rente auch auf Dauer sozusagen wirklich noch finanzierbar machen kann und damit auf Dauer eben auch, auch sozusagen auszahlen kann, ohne dass jetzt Leute Ewigkeiten arbeiten müssen. Zum anderen wollen sie Rente auch verändern, was ich sehr interessant finde, also dass man nicht mehr sagen muss, okay, du musst mit dem Alter irgendwie jetzt in Rente gehen, also mit 65, 67, wann auch immer, ich irgendwann mit 80 wahrscheinlich, genau, sondern die wollen so ein Baukastenmodell machen, okay, also wie zahle ich zum einen in die Rente ein, aber auch wie steige ich aus? Also je nachdem wie, wann wie, also wie kann ich irgendwie noch weiterarbeiten? Vielleicht nach einem gewissen Rentenalter und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich sehr interessant. Und noch eine Sache, nämlich zu den Konzernen, an denen der Bund beteiligt ist, nämlich ähm, Telekom und was war das andere? Post genau und Deutsche Bahn. Ähm, die soll gesamt privatisiert werden, ähm, weil der Markt macht das schon besser, was ich sehr interessant finde. Also ähm, vielleicht haben wir dann zum Teil mehr Streik, streikt, also man, zum Beispiel der Grund, wieso jetzt aktuell zum Teil überhaupt noch Züge fahren, liegt daran, dass Ist eben die das Bahn, der
0: Zugfahrer noch
2: genau verbeamtet sind. So also verbeamtet sind genau deswegen, deswegen streiken fern, dürfen für die die es nicht wissen. Genau, also deswegen fährt halt irgendwie, keine Ahnung, der ICE von Berlin-Hamburg oder sowas da trotzdem irgendwie doch nochmal durch die Gegend. Und der Feldwald- und Wiesenbus ähm, bus und Bummelzug oder so fahren auch noch, weil halt gewisse Leute irgendwie doch noch irgendwie arbeiten müssen, in Anführungszeichen. Und das wollen sie aber alle... Und
1: weil nicht alle in der... und nochmal, Alle nicht in der GDL sind. Genau, es gibt auch zwei Gewerkschaften in der Bahn, was ja auch... also um diesen Streik jetzt nochmal hervorzuholen, äh, es gibt ja zwei Gewerkschaften und die konkurrieren sich auch in einer gewissen Art und Weise. Genau. Das ist ja auch eine gewisse Art und Weise äh, etwas, was der GDL aktuell vorgeworfen ja. wird, dass sie da diesen Konkurrenzkampf finden. Aber genau. egal. Also auf jeden sie, Fall sie wollen auf jeden Fall
2: die Bahn ähm, sozusagen komplett privatisieren und nur noch das Schienennetz betreiben, was ich sehr interessant finde, weil die Bahn ist nämlich auch der ein, also eine der wenigen Orte, wo eigentlich ein reines Marktmonopol besteht. Dann würde ich
0: sagen, beenden wir diese Folge. Ähm, wir können auch einen Witz erzählen, den ich heute auf Instagram gelesen habe, also bin ich ganz eigenkreativ.
1: Ich schneide den wieder an den an an Anfang der <lacht> Ich schneide den wieder rein.
0: Die GDL-Führung hat in den letzten drei Monaten mehr getan für, Fne für, für Flixbus als die komplette Flixbus-Führung in den letzten sechs Jahren. Ja, als
1: sie. Ja, ne? <lacht> ähm, so viel dazu. <lacht> da, da, damit beenden wir jetzt äh, die Folge und wir hoffen, ihr seid euch super gefallen. Hört beim nächsten Mal rein. Das nächste Mal geht es um die AfD. Schreibt uns auf Instagram, -official, was ihr von dieser Folge gehalten habt, was euch gefehlt hat, was ihr super fandet, was wir wirklich noch an den nächsten Folgen, es sind ja noch vier Folgen in diesem Format, eben verändern können. Tatsächlich nehmen wir auch die nächste Folge des Formats erst einen Tag wahrscheinlich zumindest, äh, danach auf, nachdem diese Folge hier überhaupt rausgekommen ist. Das heißt, ihr habt noch wirklich noch Potenzial, hier an diesen Folgen mitzuarbeiten. Schreibt uns auf Insta und wir hoffen, es hat euch super gefallen. Gebt auch gerne Kritik ab, ähm, eure Meinung zu dem Wahlprogramm. Und ganz wichtig, es liegt mir super am Herzen. Nehmt das jetzt hier nicht als die ultimative Wahrheit, sondern schaut in die Wahlprogramme selber, informiert euch, bevor ihr wählen geht. Das liegt mir super am Herzen, dass niemand zu dieser Wahl geht und sagt, ich wähle diese Partei, weil ich sie schon immer gewählt habe oder weil und weil geht Baum wählen. Oder sowas. Nicht wählen geht, ist das Schlimmste. Geht wählen und entscheidet euch, Genau, es gibt. Für eine Partei. Ja. Und für entscheidet euch für die. <lacht> <lacht> für eine Partei. Die und Cut, wo, Die mir gefällt. Und macht euch, ja. und macht, macht euch bitte auch einfach drüber schlau, wen ja. ihr wählen geht. Bitte. Ja, absolut. Es gibt Sowohl nie, über das Wahlprogramm als, als auch über die Leute, die. Ganz die, die genau, ja. Parteien genau. Es
2: gibt, gibt ganz selten. Ja, das so. das wäre mir einfach. Non ultra Partei, aber. Genau. Man hat trotzdem halt, also das ist so unsere Möglichkeit irgendwie zu beeinflussen und zu sagen, okay, in die Richtung soll es irgendwie zumindest stolpern, vielleicht nicht immer gehen, aber stolpern, fallen, rutschen und es ist halt trotzdem unsere Art und um Weise zu sagen, okay, ich hier und hier möchte ich Akzente setzen irgendwie und ähm, ich bin auch ganz offen... Letzter Punkt
1: Wenn ihr glaubt, eure Stimme zählt nicht so viel, sie zählt mehr, als wenn ihr nicht wählen geht und damit bis nächste Woche. Bis <lacht> Sehr gut. Einstein. Auf jetzt. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.